0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Este es su episodio número 51. Un episodio muy especial que traemos para ustedes, muy diferente. Yo soy Ronnie González. ¿Cómo estás, Cassandra?
1: Hola, Ronnie. Hoy me encuentro muy bien, pero creo que el caso que traemos hoy va a ser muy distinto, chicos. Esto no lo han visto, por lo menos, en nuestro canal. Y espero tomen conciencia y les guste.
0: Comenzamos.
2: Bueno, eh, hola a todos. Mi nombre es Liz... Soy de Colombia, eh, el día de hoy quiero compartirles una historia familiar, una historia un poco trágica Pero que yo sé que las personas que lo escuchen, que estén atravesando por una relación tóxica, eh, conflictiva Se van a sentir tal vez eh, identificados con algunas actitudes de lo que voy a contar y tal vez Quieran entrar en razón y tomar la decisión de que, pues, primero que todo, tenemos que centrarnos en, en nuestro bienestar, en nuestra paz, en nuestra integridad como personas. Y, pues, bueno, hace años eh, fueron asesinadas mi mamá y mi abuela, que eran, pues, el eje de la familia. Que eran pues el eje de la familia.
1: Como se pueden percatar en este episodio, nosotros no somos los protagonistas. Nosotros no vamos a contarles la historia, chicos. Esta chica me habló para que ella misma nos contara lo que tuvo que vivir sus familiares y cómo lograron solucionar esto. Antes de que continúe con la historia. Hay que tomar en cuenta que yo ya escuché todos los audios. Y ella nos explica más adelante que la muerte de su madre y de su abuela. Se debe a un tiroteo donde ella está presente. Sin embargo, la historia que nos va a contar a continuación es sobre una tía.
2: No es un secreto para nadie que Colombia ha sido muy, muy azotada por la violencia. Y pues ellas son pues todos, toda la familia fuimos víctimas de estos asesinatos. Eh, después de eso, mi tía y su esposo y sus dos hijos de 6 y 7 años se fueron a vivir a la casa donde vivían ellas. Eh, él era un hombre para toda la familia, una persona muy alegre, dibujaba muy hermoso, era muy, muy humorista, le gustaba hacer reír a los demás, lo teníamos en el concepto del esposo perfecto. Los niños de la familia lo queríamos mucho, mucho, mucho.
1: Creo que... Voy a estar interrumpiendo un poco, chicos, para que tomen un poco respiros a lo que vamos a escuchar porque es demasiado tenso. Este, creo que, si mal no recuerdo, y Ronnie aquí me va a decir si es verdad o no... Hay muchos criminales o asesinos que hemos visto y actúan como si fueran unos ángeles y nadie sabe nada. Y hasta que están dentro del hogar es cuando desatan toda esta furia o daño psicológico que le hacen a otras personas.
0: Sí, ya venimos contando varias historias aquí en donde se ha suscitado este tipo de, de situaciones ¿no? con, con los criminales.
2: Y pues no sabíamos realmente lo que pasaba dentro de esa relación, dentro de esa casa. Mi familia es una familia disfuncional eh, Es una familia con un fanatismo religioso muy marcado Entonces tienen muchas barreras mentales No son como esa familia incondicional con la que tú puedes contar No Además pues no no éramos en, de recursos Así como para decir que cada uno tenía su independencia económica No éramos de recursos bajos Así que lo que se vivía en el hogar de mi tía era pues desde el comienzo maltratos en el sentido de que él no la golpeaba a ella, pero cuando tenían problemas él se golpeaba a sí mismo, la manipulaba, decía que él se iba a matar si ella lo dejaba aparte pues tenían sus dos niños, mi tía venía de un pasado en el que mi abuelo abusó mucho de la familia, mucho, o sea eran golpes, llegaba borracho, acababa a mi, ab acababa a mi abuela golpes porque sí contra el mundo delante de, de los niños ellos eran siete hermanos y ella venía de, de vivir un ese ensañamiento que, que mi abuelo tenía con ella más que todo era horrible, la corrió de la casa miles de veces. Entonces ella se vio envuelta en esta relación. Ya habían dos niños y no era fácil desprenderse para... Y en ese tiempo peor todavía. No estamos hablando de un montón de años, pero sí de unos 20 años atrás. Cuando, bueno, pasó lo que pasó. Mi tía es una mujer muy bonita. Físicamente ella es muy bonita desde niña. Y él... Se enfermó, me atrevo a decir que tenía cáncer de colon porque siempre había tenido problemas en el colon pero nunca se lo quiso tratar, entonces empezó rápidamente a bajar de peso, entonces empezó muy rápidamente a bajar de peso, a cambiar su actitud, él se quedó sin trabajo, debió una lesión en la rodilla, era carnicero eh, y, y empezó a desfallecer mentalmente o sea, empezó a, a volverse demasiado celoso a perseguirla para todas partes ella estaba estudiando en la nocturna él se inscribió a estudiar con ella para vigilarla, la buscaban la salida o sea, se convirtió en una persona absolutamente posesiva porque vio que ya ella estaba cansada ya ella quería separarse ella le decía que que se fuera, que podía ver a los niños cuando quisiera y eso y él decía que no, o sea, que si ella lo dejaba, él se mataba y empezó a pasar el tiempo y empezó a empeorar esto ante los ojos de la familia que vivían ahí en la misma cuadra y nadie hacía nada, o sea, la familia viviendo en la misma calle y nadie hacía nada para ayudarlos él los encerró en la casa, se guardaba las llaves y tenía... A mi tía y a los niños ahí encerrados aguantando hambre, no los dejaba salir. Alguien lo convenció para que ellos pudieran ir a la escuela y pues almorzaban en el comedor eh, comunitario de, de la escuela. Entonces mi tía ya desesperada con esa situación, ella pidió ayuda. Ellos también pertenecieron un tiempo a esa religión a la que pertenece mi familia. Que bueno, son los testigos de Jehová
1: Bueno, creo que no es la primera vez que hablamos de alguien que es un criminal siendo carnicero De hecho, la persona que recuerdo que hemos hablado aquí en el podcast Que ha sido carnicero y ha, ha asesinado a alguien Es... si mal no recuerdo, es el tercer episodio ¿Te acuerdas de Katherine? Que era ah, una...
0: Sí. Ah, sí, sí, Katherine Sí, ese episodio estuvo bastante... Uf, fuerte
1: Katherine tenía varios conocimientos Con los cuchillos y así logró Hacer distintas cosas con ellos Volviendo un poco ya a lo que está hablando Actualmente este, Sin ofender a nadie Espero realmente no Mis palabras no, no ofendan a alguien de, ese, de esa religión Pero yo me he encontrado Con varios videos en YouTube De personas que han pertenecido A, a la religión De testigos de Jehová y de hecho hablan que es un tipo secta. Yo no sabría mucho hablar sobre ello, pero tengo entendido que las reglas ahí son muy fuertes. Si te casas es porque te vas a casar para toda la vida. Este, tienes que... O sea, tienen que ser muchas cosas.
0: Es demasiado estricto y creo que también no les permiten usar métodos anticonceptivos. Entonces terminan siendo familias muy amplias, ¿no?
1: Ah, y sobre todo también no aceptan las transfusiones de sangre. Ellos creen que... Medicina, ¿no? Exacto, creo que sí.
2: Los líderes fueron a, a hablar con ellos y ella prácticamente pidiéndoles auxilio. Lo que le respondieron fue que no, que ella tenía que luchar por su matrimonio. Nadie la ayudó, nadie
0: la ayudó. Justamente lo que estábamos comentando, o sea, en vez de ponerle fin a un maltrato tan fuerte, ¿qué necesidad de...? ...de querer arreglar algo que ya no se puede arreglar.
2: Entonces ella decidió escaparse un día para hablar... ...ella decidió escaparse un día para hablar de lo que estaba pasando... ...con los hermanos de él, que también trabajaban en la plaza de mercado. Y para contarles, para pedirles ayuda... ...pues resulta que cuando ella llegó... ...él había estado consumiendo marihuana en la casa... Y a ella pues, le dio el olor, pero ya no, no conocía el olor de esa droga ni nada. Y para mí que se había metido algo más fuerte, porque lo que hizo fue horrible. Ella entró a la habitación a cambiarse. En ocasiones, muchas ocasiones, ella cuando estaba durmiendo, eh, se despertaba sobresaltada y lo encontraba él parado frente a la cama en plena madrugada observándola no sé qué cuántas cosas se pasaban por la mente de él en ese momento Si sí pudo haber haberla matado durmiendo a ella, a los niños Él se dibujaba, él en, en un ataúd Se dibujaba él en el ataúd y, y metía esos dibujos entre las paredes de la casa O sea, era un comportamiento ya psicópata
1: Aquí... Quien nos va a explicar un poquito mejor es alguien especializado, es una psicóloga, es maestra de una universidad y es nuestra queridísima Gabriela. Ella va a dar un poco de, de su punto de vista porque realmente yo aquí, yo deben de entender chicos que Ronnie y yo no somos especialistas. No tenemos conocimientos hacia qué es un psicópata o a qué se debe ese tipo de comportamientos, entonces... Pongan atención tantito porque las siguientes palabras vienen de una persona profesional. Mira,
3: esa es una típica relación, lamentablemente, en la cual se ve envuelta un psicópata con una posible mujer dependiente y está muy involucrado con el círculo de la violencia, con la sintomatología de la mujer maltratada. Y los psicópatas lo que hacen es justamente llegar a una manipulación tal que la persona pueda llegar a pensar, si yo lo dejo, él se mata, y qué van a pensar mis hijos. Entonces, eso es un trabajo que se va dando durante mucho tiempo. Recuerda que dentro de la violencia hacia la mujer no va en una primera instancia que te voy a golpear. Entonces, el fin máximo del psicópata es tener el control total de la víctima y el poder cuando ellos sienten que este poder se ve en juego o simplemente ya no lo van a tener, es entonces donde pierden el control. Porque hay psicópatas que pueden ser controlados durante muchos años, pero cuando sienten que este poder ya no lo tienen, es ahí donde se desencadena la violencia máxima, ¿no? Y ese tipo de, de intento de feminicidio donde él mismo se quita la vida, también es una forma de decir, bueno, si es que tú no mueres y yo quedo vivo, o sea, al revés, si es que yo muero y tú quedas viva, tú te vas a quedar con toda esta culpa. Y mis hijos además te van a culpar a ti. Pero este hecho de que ante los ojos de los demás él fuera el más... ya que fuera el más amigable, el más eh, social, que encantador, esos son típicos síntomas de los psicópatas. Así que espero haberte podido ayudar. Ah, y con respecto a lo de los dibujos, también es manipulación. Todo, todo eso es parte de la manipulación.
2: Obviamente por el desconocimiento de ella, de, de, de lo que él estaba haciendo, porque no tenía, o sea, no pensó que fuera capaz de lo que hizo, pero ella sí pidió ayuda. Nadie la ayudó. O sea, pero no tuvo el valor de verdad de irse. Y ese es el error que cometemos, que cometen muchas mujeres al quedarse en una relación abusiva. Y ese día, bueno, él se paró en la puerta de la habitación, ella lo vio. Y ella vio que él tenía algo en la mano y lo escondió en la espalda. Entonces, como en otras ocasiones, él había intentado agarrar cuchillos en medio de discusiones. Y los niños estaban presentes, no había hecho nada, pues a ella se le cruzó por la mente... Que lo que él tenía en la mano era un cuchillo Entonces Ella por las buenas empezó a hacerle conversa Y trató de salirse de la habitación Pero él la atacó O sea, él trabajaba como carnicero Ellos saben agarrar los cuchillos de una forma Que no se los quita a nadie Aparte era un cuchillo enorme Y, y he escuchado otras historias de, de homicidios Similares en los que eh, eran de este oficio o sea, no sé si al trabajar con animales muertos se les cruza por la mente o no sé si se les facilita pensar en hacerlo con personas el caso es que ella forcejeó con él cortándose horrible las manos con la hoja del cuchillo que era enorme él mm, rozó el cuchillo en el ojo derecho Casi se lo saca, o sea, le lastimó horrible el párpado, el cuello, los brazos, las piernas. Ella estaba apuñalada por todos lados hasta que clavó la apuñalada en el pecho, en la parte alta del seno. Y empezó a revolver el cuchillo buscando el corazón y le decía que si ella no era para él, no era para nadie. Y ella le decía que, que por favor pensaran los niños y él fuera de sí... Ella quedó en el piso Bañada en sangre Como es horrible Solamente contarlo Mientras mi tío El hermano de ella estaba desesperado Colgando en la ventana de la casa Tratando de abrir la puerta Porque él le había puesto el pasador por dentro Entonces no se podría abrir la puerta Por fuera Cuando él ya la vio Que estaba tendida en el piso sin movimiento Pensó que la había matado Y empezó sin compasión a darse puñaladas él y en ese momento ella se levanta con una fuerza sobrenatural y le quita al pasador a la puerta entonces logran agarrarla afuera y él sale a, a perseguirla pero entonces ya la gente se mete, mi tío se mete, le quitan el cuchillo, vuelve y lo agarra, empieza él a darse puñaladas a sí mismo y luego le quitan el cuchillo y lo, lo patean lejos de él cuando llega la, la policía, la ambulancia él tenía una fuerza tan horrible, no eran capaces de subirlo llegó al hospital a buscarla, a decir que la amaba que él no podía vivir sin ella después él muere en el hospital inexplicablemente, obviamente tenía puñaladas en el corazón no se sabe por qué seguía con vida es horrible eh, La casa tiene antecedentes De De cosas paranormales Pero pues no hay una explicación De por qué él actuó de esta manera Y cómo fue que llegó vivo Teniendo el corazón como un colador Mi tía Sobrevivió Ella está viva Tuvo que pasar por esta tragedia Por ese Horrible episodio y la, la admiro muchísimo porque hoy en día es una mujer con una fuerza impresionante que ha salido adelante con sus hijos y que pues es, es un, un espejo, un espejo de que realmente tenemos que sobrevalorarnos como personas y ver que de verdad una relación no, no lo es todo no es el centro del universo hay otras formas de, de salir adelante no es estar en una relación abusiva porque necesito de esta persona porque es el papá de mis hijos o porque qué voy a hacer sí, sí, sin él cómo voy a hacer para sobrevivir siempre hay una manera siempre cuando se toma la decisión y se da el paso hay una manera de salir adelante O sea no es el fin del mundo El fin del mundo es quedarnos ahí Y llegar hasta estos extremos O sea él era una persona que ni siquiera Le levantaba la mano a ella La manipulaba y decía que él se iba a morir Él, él nunca la metía a ella En esas amenazas y menos a los niños Y pues Miren hasta dónde llegó Es una cosa increíble Y que pues lo único que yo puedo decirles es que mi tía pudo haber sido una mujer más para engrosar las filas de, de la lista del feminicidio, de los homicidios pasionales y que fue pues lo más probable después de lo que les acabo de contar es que la hubiera matado. Por un milagro, ella está viva. Y solamente decir está viva me, me conmueve, se me bajan las lágrimas porque la pudo haber matado, o sea, estamos hablando de un hombre con el que has compartido 14 años de tu vida y está sobre ti con un puñal enorme, buscándote el corazón, diciéndote que si no eres para él, no, es, no eres para nadie más y en serio, tú mujer que me estás escuchando, que estás pasando por algo similar, que estás viviendo una relación abusiva que puede ser que no te golpee, que puede que tu familia piense que es el mejor esposo del mundo, que es el mejor papá del mundo, pero tú sabes que la realidad es otra, huye de esa situación, de verdad busca salidas, hoy en día puede ser que tu familia no te apoye como no la apoyaron a ella, pero hay, hay otras soluciones, o sea no te encierres porque de verdad te puede costar la vida y parece increíble Pero a estos extremos se llegan Y por eso existen podcasts como este Porque hay personas que se olvidan que son humanas Se convierten en monstruos Y quedamos atrapados ahí Y ya luego no podemos salir
1: Tiene toda la razón Nosotros llevamos más de 50 episodios Y en los 50 episodios Creo que yo no entiendo Cómo una persona puede ser tan malvada para poder lastimar a alguien que amas porque de hecho, lo que la mayoría de lo que hemos hablado son víctimas que son víctimas de sus hijos este asesinan a sus esposas, asesinan a sus esposos todo, todo, ¿cómo te conviertes en eso? yo no entiendo cómo puedes amar tanto y después quitarle la vida. No logro aún entender, a pesar que hemos hablado tanto sobre estos casos, también habla sobre que en la casa donde ocurrieron los hechos hay un alto índice de cosas paranormales. Eso también se puede ver, se puede hacer debido a la tragedia que hubo. Por ejemplo, en mi ciudad se habla que eh, hubo un choque de dos camiones, águilas, así se le llama a la, a la transportista, y esos camiones traen como 50 personas dentro. Ambos chocaron y se perdió la vida de muchas personas. Ahí, en ese punto de carretera, se dice que hay un alto, un alto índice de cosas paranormales. Porque la tragedia los envuelve, la tragedia queda ahí. Entonces, por más que haya sobrevivido su tía, puede que todo lo que se vivió en ese momento... Tenga un gran índice de golpe en esa casa. Entonces, de verdad, de corazón espero que
2: esta experiencia eh, les sirva de apoyo, les sirva de ejemplo, eh, les pueda ayudar a, a reaccionar, a abrir los ojos, si quieren de pronto hablar, si necesitan una ayuda eh, psicológica. Créanme que pueden contar conmigo, eh, me pueden encontrar en Instagram como entre letras 06 De pronto no tengo todo el tiempo del mundo para contestar los mensajes, pero lo haré, lo haré, me comprometo a hacerlo. Por favor, siempre busquen ayuda, encuentren el apoyo de, de lo que ustedes crean. A veces la religión falla como le fallaron a ella, pero siempre, siempre hay una salida, no se encierren. Y pues muchas gracias chicos, muchas gracias al podcast diario de un criminal, me parece excelente su trabajo de investigación, me encanta escucharlos y pues muchas gracias por permitirme la participación, hace mucho que quería compartir la historia de verdad, eh, un abrazo fuerte para todos desde acá, desde mi bella Colombia y pues nada, se les quiere mucho.
1: Y sobre todo muchas gracias por tener la confianza de hablarnos de algo tan importante. Nosotros siempre vamos a estar realmente cuando yo les digo nosotros hablamos con ustedes por Instagram es porque nos ponemos a hablar y creamos estos lazos que pudimos crear con ella y nos contara la historia tan trágica y tan triste que tuvo que vivir junto a sus familiares. Ellas
2: eran el núcleo familiar. Y al morir ellas de manera violenta delante de los niños de la casa que éramos mi tía y yo, no esta tía sino una tía menor que ella
1: Acá nos habla un poquito, vamos a regresarnos un poquito porque nos habla sobre la muerte que yo ya les expliqué de su madre de su abuela sobre un tiroteo. Por si entienden algunas cositas que ya escucharon anteriormente es porque este ya es un segundo audio y hablamos de algunas cosas parecidas.
2: Nosotras quedamos con un daño psicológico terrible que en vez de ser tratado... Eh... Fue totalmente lo contrario y la religión se convirtió en una pesadilla. A mí me ocasionó muchos problemas la depresión. Yo no soy psicóloga de profesión, pero me he dedicado desde hace muchos años a estudiar todo lo que tiene que ver con el tema para poder salvarme a mí misma. Porque los psicólogos y los psiquiatras no me pudieron ayudar. Yo tuve eh, cuadros de depresión crónica postraumática después de haber presenciado la muerte de mi mamá y de mi abuela a los siete años y, y pues fue muy difícil salir adelante con una familia que me discriminaba porque yo era diferente, siempre he sido diferente y no pude seguirles la cuerda en su Envoltura religiosa porque por fuera eran una cosa, por dentro eran otra muy diferente El ambiente de la casa era horrible, los maltratos no se hacían esperar Aparte que prácticamente me dejaron en la calle desde los 11 años Entonces eso que yo viví desde mi parte, que yo decidí alejarme y hacer mi vida como si ellos no existieran Eso mismo hicieron con mi tía cuando ella necesitó ayuda o sea, la discriminaron, la apartaron, la tenían al lado de la casa, y cuando ellos pasaban hambre, porque era él el esposo de mi tía, el que se suicidó y casi la mata, él se enfermó de celos, se volvió psicópata, cosa que nunca él había maltratado a ella. Como te dije antes, hubo manipulación desde el comienzo de esa relación, pero se golpeaba a él, amenazaba con matarse él, y por fuera la familia pensaba que ellos tenían una relación perfecta y ella se sentía presionada a complacer a mi abuela porque habían tenido una vida muy difícil y ella pensaba que tal vez haciéndoles creer que tenía una bonita familia y que sus hijos estaban viviendo algo diferente a lo que ellos vivieron de infancia entonces la iba a hacer feliz y se sacrificaba a ella entonces al ellas morir eh, ella quiso ya empezar a soltar esa relación y fue cuando él se obsesionó entonces se metió en la cabeza que si ella no era para él no era para nadie y realmente nadie quiso ayudarla y todo este problema religioso que venía presentando las familias de antes lo que hizo fue cerrar las puertas a cualquier cosa, o sea la dejaron sola a ella, a los niños y de paso también a él entonces creo que todo provocó el escenario o sea, verdaderamente la intención de que estos casos se conozcan Y, y de por qué me, me, me conmociona tanto el caso de mi familia Es porque ella está viva Y solamente, como dije antes, decir las palabras Ella está viva Para mí eso es motivo o sea tanto de alegría como de asombro y también nos deja ver realmente lo crudo que es pasar por estos episodios de violencia contra la mujer y bueno en este caso porque ella es mujer pero yo sé que hay hombres que también pasan la misma situación y peor aún la callan por miedo a la discriminación y así como ella, ha sido un espejo para mí para no permitir abusos.
1: ¿Tú qué crees, Ronnie, o a qué crees que se deba que los hombres no quieran hablar de abusos? O sea, o ¿por sea, qué, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no, no hablan sobre lo que están sufriendo? Porque tenemos conocimiento y sabemos que hay hombres que están siendo abusados por sus esposas. Pero ¿qué diferencia hay de que no hablen?
0: Pues mira, yo creo que a mi punto de vista puede haber muchos factores, ¿no? Entre ellos puede ir el machismo, tal vez. El, el qué dirán, ¿no? El, el, oye, pero si yo soy un machito y, y me están tratando de cierta manera, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Eh, otro factor pudiera ser que el índice de hombres maltratados es, es menor. Y entonces, si en el índice de mujeres maltratadas una minoría es la que denuncia, como los hombres son muy pocos, todos esos pocos hombres... No denuncian, ¿si ¿Sí me explico? No sé si me expliqué, amigos, ahí lo siento
2: Y así como ella ha sido un espejo para mí Para no permitir abusos Para no permitirme estar en relaciones tóxicas Para ser desconfiada Para ser libre de ataduras Hasta con mi propia familia y la religión Y he podido llegar hoy en día a decir Que tengo una vida tranquila Y que gracias a que me comprometí de verdad A estudiar a leer y a empaparme de cómo sacar adelante mi autoestima, de cómo salir de los cuadros depresivos, de cómo superar la ansiedad, de cómo superar la depresión posparto. Yo misma fui mi propio psiquiatra y pude salir adelante y me quedan las cicatrices para recordarlo, así como también le quedan ya las cicatrices en su cuerpo para recordar ese episodio tan horrible que tuvo que vivir y del que salió... Digamos que bien librada porque a pesar de que ella está viva, eh, las cicatrices psicológicas y emocionales no se superan. Ella hoy en día sufre de insomnio crónico, realmente no duerme, que eso poco a poco ha ido deteriorando su salud. Sus hijos, bueno, ellos estaban muy pequeños cuando esto pasó pero obviamente que eso ha afectado su desarrollo de ellos como persona, eh, la inseguridad, los problemas entre ellos eh, desde la infancia y a pesar de que ella es que es una guerrera, o sea, ella ha luchado para sacar sus hijos adelante y hoy en día sigue luchando todavía, es una mujer hermosa una mujer de admirar, no se ha vencido el daño el daño queda y eso es lo que tenemos que buscar evitar a toda costa, entonces pues que, que bueno poder contar una historia en la que la protagonista no murió, estuvo al borde, al borde, al borde de la muerte y, y, y está viva y ella todavía no puede contar la historia sin entrar en lágrimas, y no ha tenido el valor de hablar con sus hijos directamente como tal vez lo ha hecho conmigo Y decirles cómo era su papá y qué fue lo que pasó Porque no quiere dañar la imagen que ellos tienen de él como papá Pero él fue un monstruo Lo que hizo fue digno de un asesino O sea, para él ella quedó muerta Él lo que quería era matarla Y esto tiene que ser de verdad un espejo y ojalá que lo escuchen las mujeres que lo necesitan y que están viviendo estas situaciones de maltrato porque es realmente traumático horrible o, o te mata en el ataque o quedas muerta en vida o sea porque vivir con un recuerdo de esos superarlo, quedar con las heridas aparte de que ella tuvo que vivir el rechazo familiar porque no fue solamente antes del incidente siguió siendo después eso es muy fuerte yo a ella toda mi admiración y, y créanme que ha sido para mí un espejo de todo lo que yo no quiero vivir quiero ser hermosa y guerrera como ella pero nunca llegar a las situaciones y permitir lo que ella permitió y si quiero que, que el mundo sepa que tía, mi tía se llama Luz Mejía, tía te amo, te admiro demasiado. Me he compenetrado mucho, mucho con tu historia después de madurar, después de crecer y, y haber investigado sobre el tema. Me doy de cuenta de la tragedia que viven muchas mujeres, de la cual tú eres una sobreviviente. Y eso, más que motivo de admiración, de verdad mereces ser reconocida y mereces todo lo mejor en la vida porque has luchado muchísimo por tus hijos, por recuperarte, por salir adelante, porque una y mil veces la vida te ha derribado y te has levantado. Y quería que quería que muchas mujeres escucharan lo que te pasó para que abran los ojos porque no podemos permitir nunca ni la manipulación ni la violencia ni vernos envueltas en relaciones que el retorno es la muerte entonces agradezco muchísimo este espacio y de verdad tomen consejo abran los ojos y dense de cuenta de que el maltrato no es un juego, el maltrato no es un juego, no podemos esperar una persona que empieza a maltratarte psicológica y físicamente, una vez no va a cambiar, lo va a seguir haciendo, hayan hijos o no hayan hijos, sea la situación económica favorable para huir o no, hay que hacerlo, no hay que quedarse a esperar porque después
1: creo que aquí es la fuerza creo que aquí ya es donde tú entiendes por qué a lo mejor su tía pudo haber aguantado tanto sus hijos casi siempre si hablamos o sea de hecho acabamos de tener un episodio la semana pasada donde maría si lo escucharon vivió años siendo maltratada y no hacía nada para no dañar a su hijo Muchos de estos eh, maltratos que pueden seguir por años es debido a que no quieren quitarle su figura paterna o también puede ser que no quieren que vean que su padre es un monstruo y, y todo lo quieren este, camuflajear cuando no debe de ser así. Ella tiene mucha razón, a la primera alarma huyan, en serio huyan porque cada vez se va a ir poniendo peor y es preferible salir de pie a salir en un ataúd.
2: Porque después puede que no haya un después. Después tus hijos pueden quedar huérfanos. Tu familia perderte para siempre. Tú perder tu vida de manera trágica por una persona que ni siquiera merecía que estuvieras ahí. Hay que tomar la decisión y hay que saberlo hacer de verdad, sin, sin pelea, sin torear al psicópata calladita empaca tus cosas, busca otro camino, siempre van a haber soluciones. Entonces, mucha, mucha fuerza para todos y a diario de un criminal, de verdad, gracias por exponer todas estas historias porque aparte es una ayuda grandísima para todos. Yo sé que es difícil a veces entender las cosas, pero... Por el bien de uno mismo, hay que hacerlo. Aquí en Colombia, y yo sé que es una problemática mundial, y es que realmente no hay ayuda para las mujeres maltratadas tú vas y pones un denuncio por maltrato intrafamiliar porque tu pareja te golpeó, te apuñaló y entonces si no te mató no es grave, eh, ponen una orden de restricción que la otra persona no va a respetar nunca y de todas formas no hacen nada para ayudarte, eh, el otro te viene, te amenaza de muerte pero si no vino y te golpeó y, y entonces no toman en serio la, la denuncia Pueden haber 50.000 denuncias de la misma mujer hacia el mismo hombre y hasta que no la mata. Entonces ahí sí no dicen nada, no, sí, ella en serio necesitaba ayuda, no. Yo creo que más que recurrir a las entidades gubernamentales porque realmente no están sirviendo para nada, es carajo ponerse los pantalones uno mismo y decir, quiero vivir en este en este martirio o de verdad quiero salir de esto y buscar soluciones... Creo que es mejor irse a otro lugar y empezar una vida desde cero, o no sé de verdad en qué condiciones estén viviendo el maltrato y cómo puedan salir de él, pero hay que buscar la manera de salir y no esperar a que eh, la policía te solucione, o tu familia, o tu iglesia, no, que es que eres tú la que está ahí poniendo el pellejo, tú eres la que puede morir tus hijos, no hay que esperar, no hay que exponernos, desde el primer momento hay que salir, hay que salir, y si ya están envueltas en una relación que ya se pasó hacia el maltrato, hacia la falta de respeto, hacia que tu integridad física se vea afectada, ya estás en el límite, o sea, que estás esperando que te mate.
0: Uf.
1: ¿Qué te pareció el caso del día de hoy? ¿Te noté demasiado serio, Ronnie? ¿Algo muy distinto que todos sabemos cómo es Ronnie?
0: Pues, de primeras eh, traté de poner mucha atención. Eh, un caso muy fuerte. Me llegó, me pegó, la verdad. Tengo el, el corazoncito pachurrado, <risa> Pero sí, bastante fuerte. Y, y más porque es la primera vez que traemos algo así a, al podcast. Que una persona nos, nos contacta porque de verdad quiere darle difusión a una historia bastante fuerte. Y eso... Eh, no sé, me deja como que las manos temblando.
1: La verdad, yo siento muy padre que se acerquen a hablarnos y que tengan la confianza. A mí se me apachurró el corazón la primera vez y la segunda y la tercera vez que escuché toda la historia de ella. Y también muchas gracias a quien nos escuchan y sobre todo nos dan esa confianza. Yo nunca he dicho aquí esto, pero uno de los momentos más importantes de diario mío y de Ronnie fue cuando hicimos el caso de la chica de Colombia que sacaron de su tumba y abusaron de ella. Su madre nos contactó y nos dio las gracias por hablar del caso de su hija. Entonces creo que ese día Ronnie y yo nos sentimos plenos de poderle dar voz a alguien que ya no estaba porque... ...estos casos son censurados, chicos... ...nosotros, si se dan cuenta... ...nosotros no hablamos de asesinos... ...famosos... ...ni que tienen una gran trayectoria... ...nosotros estamos hablando de personas... ...reales... ...que no son escuchadas... ...que no están saliendo en periódicos... ...porque... ...al gobierno no le conviene... ...entonces... ...esto sería todo por el día de hoy... ...no olviden seguirnos en nuestras redes sociales... ...para que vean imágenes sobre el caso... ...mi nombre es Cassandra García... ...espero les haya gustado... Y con esto terminamos. Bye.